0: So ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu Folge 1 auf unserem neuen Kanal. Eigentlich ist es ja schon Folge 4. Wir haben ja schon drei Folgen auf dem anderen Kanal gemacht. Aber da das Ganze so gut ankommt und es uns Spaß macht und euch denke ich auch, haben wir gesagt, es lohnt sich hier einen neuen Kanal zu machen, wo dann immer nur die Podcasts kommen. Gleichzeitig, wer das Ganze im Auto hören möchte, kommt immer auch auf Spotify. Den Link packen wir euch dann auch natürlich hier drunter und Abonnieren lohnt sich auf jeden Fall, denn wir planen zwei Videos die Woche zu machen und auch immer mal wieder Gäste einzuladen, spannende Gäste, um noch ein paar andere Sichtweisen zu bekommen und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Mischung. Kurze Info aber noch vorab, wir nehmen jetzt hier heute am Donnerstag schon auf, das heißt, wenn die Folge dann kommt am Donnerstag, da kann so ein bisschen was passiert sein, vor allen Dingen, weil heute Mittag dann die Verbraucherpreise kommen. Da ähm, lugt der Markt schon äh, ziemlich heftig drauf. Wir haben ja die letzten Tage schon echt eine Verunsicherung gesehen. Ganz, ganz krasse Kursreaktion auf Zahlen. Na, da gehen wir gleich auch wieder drauf ein. Da kam wieder einiges. Und je nachdem, äh, wie die Verbraucherpreise ausfallen, kann es natürlich so eine kleine Erleichterungsrallye geben. Oder ähm, ja, wir verkaufen weiter ab. Denn historisch ist der August, aber teilweise auch der September echt schwierig. Deswegen, da bin ich mal gespannt, es werden... 3,3 Prozent Steigerungen zum Vorjahr erwartet. Ich glaube, JP Morgan war es. Sie haben gesagt, sie rechnen sogar mit 3,4 Prozent. Da haben sie so eine schöne Übersicht gebracht, was sie denn denken, was passiert und wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Also ich persönlich denke, wenn wir im Rahmen von 3,3 dann rauskommen, dass das den Markt zumindest kurzfristig erstmal stützen könnte. Wir sind jetzt auch vorbörslich in den USA in den Futures im Plus. Der Dax heute heute auch mal ähm, noch mal aufschläge. Und ja, ich werfe mal den Stab rüber zu dir, Daniel. Guckst du überhaupt auf die Daten heute
1: oder ist es dir egal? Was, Wie siehst du das? das ist mir persönlich, da ich ja wirklich nur langfristig orientiert anleg ähm, natürlich, ich schaue mir immer Unternehmen an, also ob sie da wirklich stark von makroökonomischen Themen abhängig sind. Aber ich probiere immer so anzulegen, dass das halt auf jeden Fall nicht der Fall ist. Deswegen, ich äh, schaue natürlich, da ich ja eben sehr viel äh, tagtäglich mit der Börse zu tun habe, ich gucke es mir an, aber würde niemals jetzt eine Handelsentscheidung danach treffen. Weil ja. man kann sowieso nicht sagen, was dann passiert. Ja, Warren Buffett hat es ja mal so treffend formuliert, selbst wenn ihm der Chef der Notenbank für die nächsten zwei Jahre genau sagen würde, würde, was zum Beispiel auch passieren wird, er würde nichts ändern an seiner Strategie. Und ich glaube, gerade jetzt die letzten Monate haben ja auch wirklich gezeigt, weil viele ja damit gerechnet haben, dass der Markt extrem abschmieren wird in diesem Jahr, vor allem zur ersten Jahreshälfte. Ich persönlich habe genauso gedacht, aber ich sage es auch bei meinen Zuschauern immer wieder, ich habe zwar eine Meinung aktuell, ich handle aber nicht danach. So paradox das eigentlich klingt, ja, aber das ist der Vorteil, den man als Buy-and-Hold-Anleger einfach hat. Man muss da seine Hausaufgaben machen machen, seine Unternehmen anschauen, ob die funktionieren, aber man kann zum größten Teil auf diese makroökonomischen Themen halt verzichten, es sei denn natürlich eines der Invests ist wirklich stark davon abhängig, auch langfristig oder zumindest mal für börsentechnisch ist es mittelfristig, also so drei bis fünf Jahre, denn natürlich möchte ich jetzt auch kein Unternehmen im Depot haben, das über mehrere Jahre hinweg halt wirklich ganz schlecht performt. Und daher für mich jetzt ein Event, das eigentlich nicht wirklich relevant ist. Es hat zwar mal Einfluss auf einzelne Quartale bei den Unternehmen, aber stört mich sonst nicht weiter tatsächlich. Ja,
0: ja du, das ist wirklich sowieso jetzt die letzten Tage. Also allein heute Morgen wieder kann man viele Kursbewegungen nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Da ähm, weiß man nicht so genau, was erwartet der Markt, wie reagiert der Markt. Das ist aktuell wirklich völlig verrückt. Ja? Und Wir können ja mal anfangen, wir haben ja ein paar Aktien mitgebracht. Die genau. äh, Erwartungen, und das ist ja immer ganz wichtig, ne? was erwartet der Markt und was kommt dann wirklich? Nicht mehr die Zahlen an sich sind teilweise so wichtig, sondern wirklich, was sind die Erwartungen? Und die waren ja bei Walt Disney sehr, sehr niedrig. Ich habe mir gerade eben nochmal den Chart angeschaut. Die Aktie ist ja immer noch am Verlaufstief sozusagen oder am Jahrestief und ja, hat die komplette Erholung am Markt nicht mitgemacht. Anfang des Jahres ging es mal nach oben und seitdem tote, tote Hose. Ja? Und ich glaube auch die Zahlen... Ja, naja, oder ähm, ein bisschen Licht, aber auch Schatten, wie hast du das Ganze äh, gesehen? Und ja, die Aktie übrigens, und das ist spannend, ja, wenn man mal sieht, wie andere Aktien abgestraft werden, Walt Disney ist sogar vorbürstigt leicht im Plus jetzt.
1: Ja, genau. Also erst ähm, ist es eher negativ aufgenommen worden. Ähm, ich glaube, das lag auch daran, dass zuerst die Ergebnisse ein bisschen falsch interpretiert worden sind, denn es hat auch eine Abschreibung und Umstrukturierung eine größere gegeben von über zwei Milliarden. Das hat dann dafür gesorgt, dass das Ergebnis erst erstmal sehr schlecht ausgesehen hat. Aber es gab trotzdem jetzt auch nichts Positives zu vermelden. Also man muss da so realistisch einfach sein, auch wenn man bei Disney an Bord ist. Der Umsatz ist um 3,8 Prozent gestiegen. Das ist relativ wenig. Zusätzlich kamen ja auch noch schlechte Nachrichten, dass der äh, einer der neuesten Disney-Filme ähm, einen oder den schlechtesten Start seit über 20 Jahren hingelegt hat. Also aktuell versprühen halt so die Filme auch relativ wenig Charme, muss man einfach so mit dazu sagen.
0: Barbie-Film, äh, der ist halt der Das Hype ist halt
1: noch oder? aktuell mit das Problem, dass gerade zwei ja. absolute Blockbuster im Kino sind. Barbie ist ein riesiger Hype, auch Oppenheimer und viele fragen ja. sich dann, ja gut, das ist jetzt aber nicht so direkt Disney-Zielgruppe, aber ihr müsst euch natürlich immer vorstellen, wenn äh, jemand mit einem Kind ins Kino geht, da muss ja auch ein Erwachsener mit dabei sein und viele sah schieben dann halt diese Sachen doch ein Stückchen weiter nach hinten an und äh, Disneys aktuelle Liste ist halt auch nicht so stark so, was die Veröffentlichung angeht. Zusätzlich, es es gab beim Streaming negative Entwicklungen. Sie hatten einen deutlichen Rückgang, äh, was die zahlenden Kunden anging. Es gab aber auch was Positives zu vermelden. Man hat gemerkt, dass Bob Eiger, das ist jetzt aktuell der ja, wieder CEO, äh, dass also so die Kostensparmaßnahmen hier auf jeden Fall schon ihre Wirkung gezeigt haben. Das war also äh, ein positiver äh, Effekt, denn man, da hat man die Analystenerwartung deutlich geschlagen. Also im Vorjahr hatten sie da einen Verlust in der Streaming-Sparte von über einer Milliarde. Und nun hat man mit 758 Millionen gerechnet und es sind aber nur 512 Millionen gewesen. Also da hat ja. man wirklich deutlich an der Kostenschraube äh, gedreht sozusagen. Das war aber auch für mich so persönlich der einzige wirkliche sehr positiver Aspekt, der sich rauskristallisiert hat, alles andere, die also Streaming-Zahlen eher enttäuschen, vor allem da Netflix ja eigentlich eher positiv war, da sieht man aber auch, was für ein Effekt so dieses Account-Sharing, das Stoppen davon, ähm, ja nochmal so wirklich so Effekte erzielt hat, denn Disney Plus hat sich wirklich nicht gut entwickelt, äh, auch die Dienste selber haben nicht wirklich mehr Geld abgeworfen, also Disney also in den USA und Kanada haben sie gerade mal 2% pro Abo mehr verdient, bei Disney Plus Core 2%, bei ESPN Plus haben sie sogar 3% weniger verdient. Ich glaube, das fasst das ja. Ganze um Disney eigentlich schon gut zusammen, also wenig positive Signale damit dabei. Ich weiß nicht so, jetzt wenn sie am Boden sind, ist es so dann ein Thema, wo man jetzt als Trader sagt, ja, da könnte man jetzt eine Chance mal suchen, gerade weil New Newsflow auch nicht so positiv ist.
0: Ja, also ich habe es übrigens auch im Langfristdepot schon länger. Ich dachte damals, okay, so eine starke Marke, ähm, die Probleme werden sie in den Griff bekommen. Aber ja, ich denke, man braucht auf jeden Fall noch Geduld. Ein ganz schneller äh, riesiger Kursanstieg, den sehe ich nicht. Ja, aber mhm. ich weiß, erinnerst du dich noch dran als äh, als dann Disney Plus kam, und das war so krass, dass ich hier erinnere mich doch dann alle gesagt haben, okay, das ist das Ende für Netflix, ja, weil äh, ja. Disney hat ja so starke <lacht> Filme und äh, Star Wars und Mandalorian und alles, ja. ne? Eine Contentmaschine und Netflix, die werden untergehen. Ja, jetzt sieht man, ne? Nix. Ja. Und ähm, diese Kampfpreise, die Disney da ähm, gebracht hat mit den 5 Dollar, 6 Dollar, das ist einfach eine Geldverbrennungsmaschine par excellence, und um dass das nicht ewig durchzuhalten ist. Das sieht man. Ne? Ich weiß nicht, hast du es ähm, gesehen? Ich glaube, ein großes Problem war ja, weshalb die Zahlen auch so schlecht waren, ist, dass die Tochter Hotstar, dass die sind ja vor allen Dingen in Indien aktiv und ich glaube noch in weiteren Ländern in Asien. Die haben brutal ähm, Kunden verloren, was daran lag, dass sie glaube ich vorher mal Cricket übertragen haben und das machen sie jetzt ja. nicht mehr. Und Sie ja. haben jetzt 12,5 Millionen ähm, Abos verloren. ne? Das ist 24 Prozent. Äh, ja.
1: ja. Das ist, das ist ein,
0: wirklich, ja. das ist ein Ausbluten par Excellence, ja. Also da ja. haben sie, wobei man natürlich sagen muss, ich glaube, in, in Indien die Preise sind nochmal ganz andere, da verdienen sie eh nicht viel mit oder verlieren jetzt nicht so viel Umsatz mit, aber das 59 ja jetzt Cent pro Abo. Ja.
1: 59 Cent pro Abos, ja. Disney plus Hotstar. Das sind das Sachen, die das können wir uns ja gar nicht so vorstellen. Ja, aber was viele da jetzt vielleicht fragen, oh, Cricket oder so, da habe ich so einen Funfact, den ich als Sport begeistert habe, weil Cricket ist eine der beliebtesten Sportarten weltweit und sie haben auch einen der größten Influencer der Welt. Also neben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist tatsächlich ein Cricketspieler, der, ähm, ich glaube sogar mehrere ähm, 100 Millionen Follower hat. Ich weiß nicht, ob es mir sind, aber auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Cricket ist ein Markt, der wirklich extrem interessant ist und auch äh, bei Sportartikelherstellern immer an größerer Beliebtheit gewinnt. Also das mal so zu dem Kontext, warum eben auch der Markt da wirklich sehr wichtig ist und Cricket ist, also das ist wie bei uns Fußball auf jeden Fall oder wie in der Amerika die NFL, das ist auf jeden Fall in einem Ding und ich glaube mal sogar ein Cricket-Event, ein Finale äh, ist eines der Top 5 äh, meist mhm. geschaut. Events weltweit tatsächlich sogar gewesen. Also Cricket ist wahnsinnig stark, ja. ja. Aber genau, wie du sagst, die Preise...
0: Mal, ähm, hier beim Ergebnis, <lacht> da war immer sogar ein Ticken besser als die Erwartungen, was die Aktie jetzt so ein bisschen hält ist die Tatsache, dass auch Disney jetzt massiv an der Preisschraube dreht und die Abos, ähm, die Abo Abopreise ordentlich nach oben schraubt. Ich glaube um 30% teilweise. Also Disney hm. Plus soll jetzt dann 14 Dollar kosten. Sie sind ja, glaube ich, noch leicht gewachsen in den USA von 11 Dollar. Wobei da jetzt natürlich die Frage ist, und das weiß man dann erst wahrscheinlich in den nächsten Quartalszahlen, wie viele Leute springen jetzt ab, ne? wie gut ist der Content wirklich, um da 14, 15 Dollar zu zahlen im Monat. Und sie wollen natürlich jetzt ähnlich wie Netflix, die haben es sich jetzt abgeschaut, Account-Sharing verbieten, das klappt ja bei Netflix auch ganz gut. Also das ja. sind kleinere Kurstreiber, aber ob das jetzt natürlich der Turnaround direkt ist, schwer zu sagen. Ja, Also ich ja. finde das Unternehmen und die Brand und so weiter gut, aber aktuell sind sie einfach in schweren Fahrwasser. Ich glaube, so als Investor braucht man auf jeden Fall einen langen Atem, ja, so ist zumindest meine ja, Meinung.
1: Sie haben sich halt auch mit den ganzen woke Themen keine äh, wirklichen Freunde gemacht und ich habe es auch gestern schon mal in meinem Stream angesprochen. Da gibt es eben auch eine große Community, die wirklich speziell gegen dieses Thema ist. Also es war ja ein heißes mhm. Thema, dass man äh, Ariel mit Halle Berry besetzt hat, weil es ja in der Geschichte heißt, ihre Haut ist schneeweiß oder so, weiß wie Schnee und besetzt sie dann eben mit Halle Berry, ja, schwierig und die Community, die da dagegen geht oder dann speziell das eben nicht unterstützen möchte, das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, das hat Disney jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten wirklich zu spüren bekommen, weil es natürlich mehrere solche Themen gegeben hat. Ähm, es wird schwierig für die kommenden Filme, da eben auch die letzten performance-technisch nicht so waren, wie sie es vorgestellt haben. Aber ja. äh, es gibt Unternehmen, die wünschten sich, sie hätten solche Probleme wie Disney. Und ich glaube, eines davon ist Plug Power. Äh, ja, du rümpfst schon die Nase. Ähm, ja, da sag mal, was war denn bei Plug Power los gestern?
0: <lacht> okay, ich gucke erstmal gerade, was macht die Aktie vorbörslich? Ähm, sie ist 11% im Minus. Ich guck gerade mal. stimmt das? Ich, hier grad, ich bin hier gerade also mein System. Gestern nach ja, Veröffentlichung in minus ist Prozent deutlich in minus.
1: runtergegangen, ja.
0: Ja, ja, also, man muss, man muss wissen, Plug Power ist ähm, ein Unternehmen, was ja bei Privatanlegern extremst beliebt ist. Die Umsätze sind hier auf Tradegate und so weiter echt hoch, ja. Denn die Story klingt natürlich schon spannend und ist ähnlich wie bei Neil Asa. Die waren ja ähm, auch teilweise gehypt ohne Ende. Klar, wie Zukunft, erneuerbare Energien, Wasserstoff wird überall immer genannt, dass das Öl oder Gas irgendwann mal ablöst, ne. Wir können da Energie mitspeichern und so weiter und Klar, ähm, da fließt dann viel Geld in diese ETFs rein, Global Clean Energy, und da hängen die alle mit drinne. Aber wenn man sich die Zahlen halt mal anschaut, ja, das ist, also wie die das schaffen, da haben wir ja gerade eben schon mal kurz ges ge gesprochen. Also wenn man sich den rein die reine Umsatzentwicklung anschaut, da kann man sagen, hey, cool, es scheint zu laufen. Immerhin hm. 260,18 Millionen Umsatz, 72 Prozent Wachstum, was ja echt stark ist, ne? Also. Wir hatten ja gestern Palladium, also was kaufen, kaufen,
1: kaufen, kaufen. <lacht>
0: ja, nee, jetzt das, kommt das große die, aber. Die Prognose ja. wird noch bestätigt, aber das Problem ist halt, mit was das ganze eingekauft wird, ne? Und da kannst du ja gleich mal was zu sagen. Also ja. die die Umsätze steigen, aber die Verluste steigen noch viel schneller. Wie kann das sein?
1: Ja. Also das große Problem, ich habe ja das Unternehmen auch schon öfters mal analysiert, auch Nell ASA und andere Player. Das große Problem ist einfach, dass diese Produkte, die sie halt anbieten, gerade auf Wasserstoffbasis, dass die mit normalen äh, Industriepreisen in vielerlei Hinsicht nicht konkurrieren können. Das heißt, sie müssen aus eigener Tasche im Prinzip äh, Geld drauflegen oder sie müssen halt sehr viel weniger verlangen, als ihre Produkte schon noch wert sind. Und das ist natürlich ein gefährlicher Mix. Also sie sind um äh, über 70% vom Umsatz gestiegen, ihr Roh, also eigentlich heißt es ja Ertrag, aber ihr Rohverlust, der hat sich mehr als verdoppelt, also sie haben nicht mal, also wir reden jetzt hier, Achtung Vorsicht, nicht vom Betriebsergebnis, wir reden vom erstmal Rohertrag, also von den Bruttoerträgen, äh, was eigentlich abzüglich dann der Produktkosten rauskommt und da hatten sie ein Minus von 78 Millionen Dollar, also sprich, sie haben äh, die Umsätze gesteigert und dann die Verluste auf dieser Ebene noch weiter, also das heißt, sie legen eigentlich für jeden Umsatz, den sie mehr machen, sehr viel mehr Geld dann einfach oben drauf. Und das ist natürlich eine sehr äh, ja, kritische Situation, möchte ich es mal nennen, denn der operative Verlust ist dann insgesamt, weil dann kommen ja erst die ganzen Kosten, wie Research, Development mit dazu, dann kommen erstmal so die Mitarbeiter, also Selling General Administrative mit dazu. Mm. Und äh, wenn man das Ganze dann noch mit dazu zählt, dann äh, sind sie dann bei einem operativen Verlust von über 230 Millionen Dollar rausgekommen. Das ist also eine brutale Cash-Verbrennungsmaschine zum aktuellen Zeitpunkt und das hat man auch in der Bilanz wiedergesehen. Einen lustigen Funfact gibt es auf jeden Fall noch. Äh, Sie haben es zum zwölften Mal in Folge geschafft, die Gewinnerwartungen der Analysten äh, zu unterbieten. Also sprich, die Verlusterwartungen sind in zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen in Folge höher gewesen, als es die Analysten vermutet hätten. Das ist natürlich schon, äh, das ist dann halt auch ein Anzeichen dafür, dass das Management auch mal so seine eigenen Aussagen, so bisschen überdenken sollte die umsätze sie erwarten ja weit über eine milliarde dollar umsatz auch das ist wirklich ein sehr sportliche ähm ja, Aussicht, die sie hier so in Aussicht stellen, aber man muss natürlich jetzt bedenken, wenn man so ein Unternehmen hat, ist es wichtig, dass man sich die aktuelle Bilanz anschaut und das Unternehmen musste 900 Millionen an kurzfristigen Wertpapieren verkaufen, um also auf äh, Sicht von äh, einem ungefähr einem, äh, halben Jahr. Und äh, insgesamt haben sie jetzt knapp eine Milliarde seit dem äh, 31. Dezember 2022 verbrannt. ja Also das ist brutal, wie schnell das bei dem Unternehmen geht. Und jetzt haben sie so ungefähr, wenn man es hochrechnet, äh, noch so ungefähr eine Milliarde in der Bilanz dann halt drin stehen. Also sprich bei den aktuellen äh, negativen ja. operativen Verlusten, das geht noch so ungefähr ein Jahr gut. Dann dürfte mit Sicherheit, äh, es gibt dann nur zwei Möglichkeiten. Du gehst äh, zur Bank und holst dir einen Kredit, das ist aktuell eigentlich kein Thema zu äh, diesen Konditionen, vor allem auch mit einem Unternehmen, also das sowieso schon so schwierige Zeiten hat, oder dann eben, du machst eine saftige Kapitalerhöhung und das könnte dann natürlich für Aktionäre richtig bitter werden zum aktuellen Kurs, denn man kann sich natürlich mal hochrechnen, wenn das Unternehmen nur mal eine Milliarde mehr an Kapital braucht, wie viele neue Aktien da wieder ausgegeben werden müssen und das ist eigentlich aktuell unumgänglich. es ist mir auch ein Rätsel, wir haben auch Zuschauer geschrieben, dass das Management angeblich sogar ausgerufen hat, dass sie im Q4 in diesem Jahr sogar profitabel sein wollen, also sprich komplett unter dem Strich ein positives Ergebnis haben ich habe auch gestern beim meinem Livestream gesagt, ich wette 1.000 Euro dagegen. Jeder darf mit mir die Wette gerne annehmen, dass dieses Unternehmen im Q4 keine Gewinne ausweisen wird. Also es sei denn, sie verkaufen irgendwie die Hälfte ihrer, äh, weiß nicht, ihrer Firmenzentrale oder so. Also aus normaler mhm. operativer Sicht wird dieses Unternehmen Analysten schätzen zum aktuellen Zeitpunkt, dass man 2025 mal so den A-Bit-Break-Even schaffen könnte. Und dann sind wir noch nicht unter dem Strich dann. Ja, also Völlig absurd, was bei Plug Power abgeht und für mich immer noch ein absoluter Hype-Titel der 2020, da war ja mal so die ganz große Wasserstoffphase ja brutal gelaufen ist, auch wie viele andere Nel ASA und Ballard Power, ITM und diese Art. Das weiß ich noch. Die hatte, glaube ich, eine ja. Endcamp von 40 Milliarden oder irgendwie ja, oder das, 50 Milliarden. Das ist absurd, und ja. Da habe also ich mich
0: dann ähm, so ein bisschen äh, kritisch geäußert, dann habe ich echt so einen Gegenwind bekommen, wie ich so dumm sein könnte, nicht zu verstehen das Wasserstoff wie Zukunft ist und so. Ne? Ja.
1: Das war aber schon. Aber das haben krass. halt, das hat halt der ganze Markt genauso gesehen und äh, ich habe vor, wie lange ist es her, so vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich mal eine Analyse gemacht, die auch relativ kritisch war, die auf die Punkte eingegangen ist und da kann man jetzt eben sagen, ich habe da ein sehr positives Feedback bekommen. Also man sieht, okay. wenn man in diesen Hype-Phasen dann diese Titel also wirklich kritisch anspricht, egal wie gut deine Argumente sind, du bekommst oft sehr viel Gegenwind. Wenn es dann aber in einer Abwärtsphase ist, obwohl das Unternehmen ja noch stark wächst und so, also es hat sich ja nicht viel geändert. Im Gegenteil, das Unternehmen stand ja jetzt in diesem Jahr besser da als 2020, ist sehr stark gewachsen, mhm. sie haben eine gute Produktpalette, also sie, sie sind wirklich ein guter Wasserstoffplayer, das kann man nicht anders sagen, aber die aktuellen Gegebenheiten sind halt einfach sehr schwierig, ja, und wenn du dich dann kritisch äußerst, dann wird es sehr positiv äh, angesehen, ja, also äh, man muss dann da manchmal einfach so Kopf, äh, ja, zu und durch äh, und dann halt trotzdem dazu seiner Meinung einstehen, auch wenn man da mal ein bisschen Gegenwind bekommt. Mhm. Aber man kann sagen, die Zeit aktuell ist einfach brutal schwierig für Plug Power. Und ähm, ich persönlich, äh, ja, für mich auch ein Unternehmen, von dem ich persönlich auf jeden Fall Abstand halte. Also ist du für mich bist gar gut kein Thema. Wie ich höre, ja? <lacht> ja. Nee, das hast du jetzt völlig richtig äh, aus äh, diesem kurzen Monolog hier äh, herausgehört. Genau. Ja, ja.
0: Also übrigens hier noch. Ähm das waren 40 Cent Verlust pro Aktie, erwartet wurden 26 Cent ja, und da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Das hört sich ja gar nicht so viel an, ne, 40 Cent pro Aktie. Das muss man ja, sich mal prozentual du du hochrechnen. Gesagt, 230 ja. Millionen Euro, ja, das ist ja. einfach brutal. Dollar, ja. und und das, das, das weitere Problem ist auch noch, dass ja jetzt schon immer die Aktienanzahl ausgeweitet wird. Wir sind jetzt fast bei 600 ja. Millionen Aktien. Ich weiß noch, damals hatten sie ja dann auch eine riesige Kapitalerhöhung gemacht. Da hatten die mal mehrere Milliarden Cash. ne? Und jetzt hast du es ja gesagt, jetzt haben sie ja nur noch, das schmilzt ja wie das Eis in der Sonne. Ja. Das ist wirklich krass. Und sie müssen, also wenn kein Wunder geschieht, ne? und ich sehe auch keinen Grund, wieso das jetzt komplett anders laufen sollte in den nächsten ja. Quartalen, dann müssen sie neues Kapital aufnehmen was dann natürlich wieder den Aktienkurs deutlich unter Druck setzen sollte. Also mm, ja. ich sehe da auch jetzt irgendwie kurzfristig, klar, es kann immer mal Hypes geben an der Börse ne, und dann sind, sind solche Aktien wieder gefragt, aber aktuell puh, ähm, für mich auch eher ähm, sehr, sehr schwierig ne? und minus 10% jetzt wieder. Also ja. Ja, ich sehe da auch irgendwie, irgendwie kein Land. Ne? Das ist echt schwierig. Also, also dann, das ist verrückt ist, was du gesagt hast, das muss ich mir mal vorstellen, was für ein Geschäftsmodell. Man muss ja quasi hoffen, dass sie weniger stark den Umsatz steigern, damit sie den Verlust nicht immer weiter ausweiten. Genau, ja. Verrückte, ne? Sie verkaufen anstatt einem ähm, so einen Wasserstoff, äh, ja, wie heißt es nicht, so einen Gabelstapler machen die, glaube ich, viele und so, ne? Oder Elektrolyseure, da verkaufen sie ein, machen irgendwie 10 Millionen Verlust, verkaufen sie zwei, machen sie, packen sie dann nochmal richtig was drauf an Verlusten. also. Ja. Das ist ein verrücktes Geschäftsmodell. Ne? Das ist,
1: ja. Zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, Dann würde ich aber sagen, gucken wir mal äh, nach Deutschland rüber. Da hat es heute ja so unsere Qualitätsunternehmen, äh, ich sag's es mal vorsichtig, aber äh, ich glaube, äh, in Deutschland ist es auf jeden Fall schon drei sehr angesehene Unternehmen. Und da gab ja. es, wenn ich es so richtig deute, zwei positive Ergebnisse. Eines, das eher ein bisschen enttäuscht hat. Ähm, wir haben äh, heute uns auch mal Allianz, die Telekompetenz, Telekom und Siemens angeschaut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Allianz an. Ähm, die Zahlen, also das Echo war eigentlich relativ positiv, man hat nämlich deutlich mhm. mehr verdient, vor allem mit den Versicherungen durch Preiserhöhung und das hat den Markt durchaus überrascht, ähm, da man eigentlich mit einem schwierigen Quartal gerechnet hat, da ähm, das Asset Management gerade so aufgrund des schwierigen Anleihenmarktes ja so ein Stück weit äh, unter Druck geraten ist, also deutlich weniger verdient hat, damit hatten Analysten gerechnet, aber eben nicht mit diesem starken äh, Versicherungsgeschäft, also der Betriebsgewinn ist um sieben Prozent gestiegen auf über 3,8 Milliarden Euro, also mehr verdient als erwartet. Ich weiß nicht, wie hast du die Allianz-Zahlen aufgenommen? Ist eine Aktie, die du im Fokus hast? Oder ja, habe ich im Landfuß-Depot. Genau, ich habe mhm. bei mir an, die Allianz. Die Munich Re, hatte hat heute übrigens auch gemeldet und yeah. die
0: Hannover Rück hatte auch die Tage gemeldet und ähm, ja, ich glaube unterm Strich waren die Zahlen von der Allianz sehr solide. Ich habe ich habe dann die Munich Re angeschaut, das war eigentlich querbeet so einen ganz kleinen Ticken unter den Erwartungen und ich dachte mhm. halt, okay, bei dem Markt aktuell eher vielleicht wieder negative Reaktionen, aber ja. hey, die Aktien sind alle deutlich hochgetreten. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber ja, genau, du hast es gesagt, ne? also unterm Strich ähm, war die Allianz äh, ein Ticken besser beim Ergebnis als erwartet. Schadenunfallversicherung ja. deutlich besser, Asset Management war, wie gesagt, etwas schlechter, der netto mittelzufluss war noch ein bisschen schlechter, aber Unterm Strich sind, glaube ich, die Analysten und so weiter alle zufrieden. Ich gucke gerade mal, die Z-Bank hebt den Diskursziel etwas an. Und ähm, die, der Frachterbrand ist kein Problem für die Allianz. Ähm, ja.
1: Und ist vor allem auch erstaunlich weil ja. Ähm, ja die Munich Re auch so stark gelaufen ist, vor allem im letzten Jahr, wenn ich das nur, also die ist ja für ihre Verhältnisse, ich glaube zeitweise, ich glaube mal fast 40 Prozent oder so ein Plus gewesen, das für eine Munich Re, ja, das ist ja, äh, das gibt's ja da eigentlich gar nicht. Also die Versicherer sind ja aktuell ohnehin eigentlich auf einem, also die Deutschen auf einem relativ hohen Niveau könnte man sagen, ja. ja, und das das ist dann wirklich erstaunlich, wenn gerade so die Munich Re überall so ein bisschen unter den Erwartungen war, dass es da nicht deutlich äh, nach unten geht, ja, also das ist auf jeden Fall erstaunlich, ja. ja also auf jeden <lacht> Fall insgesamt, ich finde es halt,
0: vor allen Dingen die Munich Re, finde ich halt ein geiles Geschäftsmodell, jetzt wollen sie mit Naturkatastrophen, mit den Versicherungen dort wachsen, Cyber Security wird was, und das Spannende ist ja bei der Re. ich weiß nicht, ob du das genau äh, beobachtest, Sie haben ja schon eine sehr spannende Kombination aus guten Dividendenzahlungen auf der einen Seite, aber sie fahren ja auch immer Aktienrückkaufprogramme, das macht die Allianz mhm. aus, auch und dadurch ähm, sinkt die Anzahl der Aktien ja, und das Ergebnis pro Aktie steigt immer weiter ja. ne? und dadurch ähm, steigt natürlich auch irgendwann der Aktienkurs, weil sie auch immer für Nachfrage beim eigenen Aktienkurs sorgen und ja allein die, die Kursentwicklung, du hast gesagt, das ist echt stark und ja. das sind keine Kursraketen und so weiter, aber die haben wieder solide abgeliefert, die Hannover Rück auch, ich glaube, die wachsen sogar immer ein bisschen stärker als die Munich Re, mhm. und ja, ist auf jeden Fall für mich weiter eine gute Halteposition, oder? Wie siehst du die langfristig?
1: Ja, also ich habe es auch schon oft gesagt, für mich ist die Allianz wahrscheinlich so unsere beste deutsche Dividendenaktie, die wir haben mit der Munich Re zusammen, weil wir haben in Deutschland nicht so viele, die wirklich spannend sind, also das kann man nur so sagen also ich habe auch gesagt so in den letzten Jahren die Allianz unter 200 Euro war es fast immer auch ein super Einstieg für Aktionäre, wir hatten ja mal zeitweise eine Dividendenrendite von über 7% mal zeitweise, also da war das natürlich wirklich eine interessante Sache und äh, für mich persönlich also auch wirklich eine der wenigen deutschen Dividendenaktien die also wirklich auch für langfristig orientierte Anleger die ich da interessant finde bei dem unicre würde ich aktuell tatsächlich ein bisschen warten wenn ich jetzt noch nicht drinnen wäre ja, gelaufen, äh, ich finde ja. die für ihre Verhältnisse also für ihre Verhältnisse ist sie wirklich hot gelaufen ja also das muss man schon so sagen also so als Verhältnis das, also wenn die 40 steigt dann würde Plug Power um 400 steigen ich glaube das ist so ein ähnliches Äquivalent dass man da so nennen kann. Ja, weil man muss natürlich sehen, wie eingesessen das Geschäftsmodell ist. Da gibt es keine großen Überraschungen und äh, dafür ja. ist das halt brutal gut gelaufen. Ja, und eben jetzt auch aktuell ist jetzt die Dividendenrendite äh, eben für ihre Verhältnisse nicht mehr so attraktiv, wie man sie schon so vor einigen, das ist noch gar nicht so lange her, Quartalen dann hatte oder wenigen Jahren. Deswegen bei der Munich Re ähm, würde ich aktuell wahrscheinlich eher mal so ein bisschen die Füße stillhalten, wenn ich da noch nicht drinnen wäre aber ansonsten auch wirklich ein hervorragendes Geschäftsmodell. Und ähnlich stark auch für mich auch eine interessante deutsche Dividendenaktie ist die Telekom. Da kommt ja noch der Fakt mit dazu, dass ihre Dividende steuerfrei für uns in Deutschland ist. Mhm. Das sorgt dann auch dafür, dass du hier, also da bräuchtest du ein Unternehmen, das über 5% Dividendenrendite hat oder ungefähr, damit du so auf ein ähnliches Level wie mit der Telekom dann kommst und die haben gleich wirklich in vielerlei Hinsicht positiv überrascht. Sie haben ihre Gewinnziele angehoben, ähm, mhm. nachdem auch schon T-Mobile US ja ihre Prognosen erhöht hatte für das Jahr. Sie haben einen EBITDAAL von 41 Milliarden Dollar, nun in Aussicht gestellt, äh, Euro in Aussicht gestellt und sie hatten einen Kundenzuwachs von 319.000 in einem Quartal. Ja, Man denkt sich ja so immer, die Telekom, ja, aber jeder hat doch irgendwie schon einen Vertrag, jeder ist doch da drin, da gibt es doch gar kein Wachstum mehr. Man muss ich das jetzt vorstellen, das ist in einem Quartal, also wir reden nicht auf Jahresebene, 319.000 und zum Vergleich Vodafone hatte gerade mal 24.000 neue, ja. also das ist über das Zehnfache, also wirklich sehr stark, auch wenn der Umsatz rückläufig war, das hatte hauptsächlich damit zu tun, dass sie weniger Endgeräte verkauft haben, das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil sie mit diesen Endgeräten sowieso fast nichts verdienen, deswegen auch das starke Nettoergebnis, aber bei den Umsätzen ähm, eben vielleicht war da der ein oder andere ein bisschen enttäuscht. Gab es aber eigentlich gar keinen Grund dazu. Also ich glaube auch, dass die Nachrichten relativ positiv aufgenommen worden sind, oder? Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen.
0: Genau, ja, die war, die bröckelt gerade ein bisschen, war aber deutlich im Plus. Ne? Ich weiß nicht, hast du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Ne? Die war ja sogar, die stand ja vor einiger Zeit deutlich höher, die Aktie. Und ein Grund für den Abverkauf war ja dann auch die Sorge, dass Amazon in den Mobilfunkmarkt genau, ja. einsteigt und äh, die anderen, die Konkurrenz AT&T, Verizon und auch die Mobile US unter Druck setzt und darf nicht vergessen, die, die Telekom-Aktie hängt natürlich auch stark an dem Kurs von T-Mobile US. Ne? Am US-Geschäft, ja genau. Ja. ja, das ist genau. krass. Und ich bin übrigens, ich habe schon Ewigkeiten T-Mobile US im Depot, ich habe gar keine Telekom-Aktien direkt im Depot, aber ich profitiere von der T-Mobile US-Aktie, die ja auch eigentlich
1: echt die letzten Jahre extrem gut lief und ja, ich die zahlen auch wie immer so leer ja. ne? also ist eigentlich auch ich ein muss noch kurz einen einhänger machen das mit amazon nur das ding das hat sich als Ente auch herausgestellt der ähm, ein ranghoher ich glaube es ist sogar der, ich weiß nicht genau, ob es der Chief Financial Officer oder es war jemand aus der Pressestelle, also ein ranghoher Amazon-Vertreter hat wenige Tage, nachdem dieses Gerücht aufgekommen ist, auch äh, gesagt, dass sie sich zwar immer umschauen nach neuen Möglichkeiten, dass aber dieser Einstieg in die Telekommunikation vorerst kein Thema für Amazon ist. Also äh, der damalige Abschlag ja war dann einfach aufgrund von einer Falschmeldung tatsächlich. Ja, ja
0: ich ich... Ich weiß gerade gar nicht, von wann die Meldung war. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Also ich glaube, die, die Gefahr am Anfang oder die Sorge war, dass Amazon da irgendwie das anbietet, von wegen du hast eine Prime-Mitgliedschaft und kannst dann kostenlos telefonieren. Das wäre natürlich schon hart gewesen. Aber mhm. so kommt es anscheinend auf jeden Fall nicht. Was ich jetzt nochmal hier gerade gesehen habe, vom 25.07., das war ja nochmal die Meldung, dass Amazon einen Discount-Tarif von vom Tisch vertreiben möchte. Ne? Aber in welcher Art und Weise, weiß ich jetzt gerade auch gar nicht ähm, oder ob das noch ja. aktuell ist. Aber
1: Es soll was ja, mit auf jeden Prime Fall kommen Zeit. auf jeden Fall, ja, aber es soll nicht mhm. so ausführlich, also viele hatten ja Angst, Amazon ist jetzt der nächste große Telekommunikationsanbieter ja. oder äh, vielleicht, gut, schlucken ist schwierig, weil die alle auch krasse Balance Sheets natürlich haben. Äh, aber natürlich, wenn man es jemandem zutraut, wäre Amazon, ja. äh, aber ich glaube, so umfangreich, wie man es damals halt als Befürchtung hatte, wird es nicht kommen auf jeden fall ja.
0: ja denke ich ja. auch deswegen ne, man muss da jetzt auch nicht ich, direkt in panik geraten als telekom aktionär und ja wie gesagt die aktie ist auf dem niveau finde ich eigentlich auch sehr spannend die kursziele übrigens der ganzen analysten sind auch deutlich höher ich muss gerade ich mache ganz kurz noch mal auf ich habe vorhin irgendwas gesehen ähm, was haben sie hier gesagt Letztens irgendwie, ich glaube, 29 Euro oder sowas. Ne? Die stehen ja gerade bei 18, 19 Euro. Also wenn das so kommt, das wäre nicht ja. schlecht. ja aber Dann, ähm,
1: dann wäre es mal wieder unsere deutsche Volksaktie.
0: Genau. Ja, also insgesamt waren das auf jeden Fall solide äh, Ergebnisse. Die äh, Prognose wird leicht angehoben, ne? also relativ leicht. Aber die Zahl neuer Mobilfunkverträge, du hast gesagt, die war deutlich besser. Ja. Ich glaube, der äh, Free Cashflow war ein bisschen unter Erwartung. Ähm, aber Trotzdem unterstrich auf jeden Fall ähm, sehr solide. Ne? solide aber noch ganz ja. schnell zuletzt noch mal eine deutsche Ikone aus dem DAX. Genau. Es gab ja heute echt so viele Zahlen. Wir können das nächste Mal vielleicht auch noch nochmal sowas wie SMA-Solar und so eingehen. Das ist nämlich auch krass, was dort immer los ist. Äh, hast ja. du dir Siemens mal näher angeschaut? Ich glaube, ja. ähm, also ich finde Siemens auch langfristig wirklich ein tolles mhm. Unternehmen mit steigenden Dividenden und so weiter. Also es ist auch, wenn man sich so fünf Aktien aus dem DAX aussuchen könnte, wäre bei mir eine Siemens auch dabei. Die Aktie ist trotzdem heute so ein bisschen äh, unter Druck, ne? denn ähm, der Bereich Digital Industries, der war unter Erwartung und dort wurde auch die Prognose gesenkt, lag laut Management vor allen Dingen an der Schwäche in China, denn dort, ja, das kriegt man ja auch die ganze Zeit mit, die chinesische Wirtschaft, die läuft gar nicht äh, gut und dort wurden Aufträge davor auch ein bisschen vorgezogen und jetzt ist da eben ein kleines Loch. Trotzdem, insgesamt wächst man weiter und ja, also ich sehe da jetzt keinen Abbruch der Story, aber kurzfristig natürlich aktuell
1: Gegenwind, oder wie siehst du's? Ja, ich kann zu Siemens noch eine lustige Anekdote von unserer letzten Folge sagen. Ich habe ja da erwähnt, dass Siemens zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon ein Billionenunternehmen sein könnte. Ich habe auch gesagt, so wie das Unternehmen schon im Zweiten Weltkrieg platziert war, dann kam ein Kommentar unten, dass ich gemeint hätte, wenn wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, wie Siemens dann jetzt dastehen würde. So war das natürlich nicht gemeint. Das war einfach, man muss mal sehen, wo die technologisch schon waren. Also, da gab es ja nicht viel Konkurrenz, wenn man von da an noch sehr viel mehr innovativ gearbeitet hätte. Also so war das mal so als kleine Glasche, war ich auf jeden Fall super lustig, ich habe auch drauf geantwortet. Ähm, wie du es gesagt hast, äh, wohl die größte Enttäuschung war die ähm, also die Automatisierung vor allem, da sind die Aufträge bzw. die äh, Erträge deutlich zurückgegangen, also deutlich im zweistelligen Bereich. Ansonsten der Gewinn äh, plus oder der Umsatz ist plus 6% gewachsen, fast 19 ja. Milliarden, Gewinn 1,4 Milliarden, aber aber beim Digitalisierungsgeschäft hatte man sich einfach mehr erhofft. Die Industriesparte ist ebenfalls nicht so stark gewesen, minus 4 Prozent, da waren wir so bei 2,75 Milliarden. Die Auftragslage ist aber weiterhin relativ robust gewesen, also da plus 10 Prozent an Auftragseingängen. Ja, das war das auch ist besser jetzt,
0: als erwartet nochmal. Ne? Ja. Also der Auftragseingang... 24, was 24,2 Milliarden. Das ist ja,
1: Tag. ja, das ist ja. Das also wenn man sich diese Zahlen mal bedenkt, also wir haben wirklich noch in der Technologie so das ein oder andere Schwergewicht. Siemens ist wahrscheinlich so mit unser Größtes auch, das wir haben. Mhm. Sie sind in vielen Bereichen tätig, auf jeden Fall. Also jetzt, das ist jetzt kein Quartal, wo ich jetzt sage, nee, also ähm, da muss man jetzt mal seinen kompletten Invest-Case irgendwie überdenken oder so. Also es gibt jetzt halt aktuell einige Probleme. Du hast schon ja angesprochen, China der aktuell, ich meine, sogar mal irgendwo gelesen, was von Deflation gelesen zu haben. Ja. Äh, ja, dass die sie, Farben, genau,
0: die waren jetzt Deflation Tendenzen haben sie dort. Ja, jetzt, äh,
1: genau, also, dass China eben vor allem einige Probleme hat und wenn China eben Probleme hat, ja, dann äh, haben viele Unternehmen, auch bei uns in Deutschland, Probleme, weil wir eben halt doch, äh, ja, sehr starke Handelsbeziehungen natürlich haben und ähm, Siemens ja, bleibt für mich auch, wie du sagst, im DAX, so also einer der stärksten Titel, die wir drin haben. Die Zahlen an sich kann man mit Sicherheit verstehen, dass es dann so ein bisschen Enttäuschung gegeben hat, dass man sich an den einen oder anderen Stellen einfach mehr erhofft hatte, gerade eben so im Automatisierungsbereich, weil man da ja auch viel Zukunftspotenzial dann sieht, aber das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie die Story oder ähnliches kaputt gemacht hat, also trotzdem sehr also, solide Zahlen, so. Auftragseingänge passen, was will man mehr, ja, also ja. da hat es einige deutlicher erwischt. Ja.
0: Ne? Das ist halt ähm, klar, klar noch, ja. die Wirtschaft so ein bisschen wustet. Siemens als Industriekonzern, das ist halt einfach klar. Ne? Aber sie sind sehr breit aufgestellt. Ich glaube, Siemens Energy macht weiter Probleme. Ne? Da haben wir ja letztes Mal ja. lagen wir ganz gut ne? mit unserer Einschätzung. Die Aktie ist, glaube ich, auch heute wieder extrem schwach. Ich ärgere mich, dass ich da meinen Short nicht mehr äh, habe. Es war echt. Naja, aber das ist wie gesagt, ja. das ist auch wenn es dann schlechte Zahlen gibt da gute Zahlen gibt, das muss nicht unbedingt heißen, dass die Achse dann direkt fällt oder steigt. Ne? Auch bei dem nee, das Es kommt Jetzt liegt so ein nur bisschen. bei 13,50 Euro. Krass.
1: Boah. Ja, es kommt dann halt auch so ein bisschen auf die Artikulierung an. Also was wird ja. so in den Investor Relations geschrieben? Das kann auch oft Sachen abfedern. Das haben wir zum Beispiel auch bei AMD gesehen. Ja, die Zahlen waren ja zum Beispiel auch nicht so stark, weil aber Frau Su halt die KI-Kelle rausgeholt ja. hat. Hat und noch auf mehrere Sachen eingegangen ist, hat sich der Kurs nach den Zahlen erstmal trotzdem relativ gut, also direkt nach den Zahlen mhm. trotzdem gut gehalten, obwohl es an einigen Ecken wirklich enttäuscht hat. Also da merkt man schon, dass eben nicht nur die Zahlen, also wir reden jetzt hier wirklich natürlich nur von kurzfristigen äh, Bewegungen, da nicht auch nur die Zahlen wichtig sind, sondern auch, was gibt das Management von sich, was sagt das Unternehmen selber zu den Zahlen, was wird in Zukunft kommen. Mhm. Und da kann man manchmal auch schwache Zahlen so ein bisschen abdämpfen oder sogar äh, ins Positive bewegen, wenn man die richtigen Worte trifft, aber natürlich auf lange Sicht hingesehen muss dann auch klar sein, dass das Ganze dann halt natürlich der Wahrheit entspricht, ja, das klappt dann mal ein, zwei Quartale gut, ähm, wenn es dann aber so wie bei Plug Power dann ist, dass ich zwölfmal in Folge äh, meine äh, Gewinnerwartung nicht erfüllen kann, äh, beziehungsweise Echt? eben die Verluste höher sind, als man es ausgerufen hat, das sorgt zumindest bei mir persönlich, mir ist ja das Management sehr wichtig, da werden wir uns mal eine eigene Folge im Podcast drüber machen, äh, was gutes Management bedeutet. Ähm, das sorgt bei mir auf jeden Fall für kein Vertrauen und eben wäre dann auch gar kein Thema für mich, das Ganze sich auch nur mhm. in irgendeiner Weise dann anzuschauen. Ja.
0: ja, top. Also, da sind wir ja schon wieder genau. durch. Hier. Und, äh, genau, genau die ihr... Zeit verfliegt. Ja, genau, ja. Ihr <lacht> wenn ihr noch yeah. Vorschläge habt, welche Zahlen wir nochmal aus der Berichtssaison besprechen wollen, könnt ihr es gerne nochmal mal in die Kommentare schreiben, Da können wir mal gucken, ob wir darauf eingehen, das, was am meisten genau, ja. gefragt ist. Genau, und ansonsten, ja, danke euch fürs Zuhören und dann ja, bis nächste Woche zur nächsten Folge. Genau, macht's gut. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.